0: Corría el año 2013, era un, un soleado o un lluvioso día, no recuerdo lo suficientemente bien, porque era un domingo, 10 de marzo, eh, acabamos de servir todos y dijimos, vamos a celebrarle el cumpleaños a un amigo. Estábamos en un salón comunal y nosotros no sabíamos que íbamos a hacer historia en ese día, nosotros no sabíamos que la historia de la iglesia iba a ser transformada por lo que iba a ocurrir en ese cumpleaños pues, la verdad, fue de los mejores cumpleaños a los que yo he ido. Estábamos todos disfrazados, el theming era de superhéroes. La verdad, la estábamos pasando delicioso. Fue un muy buen cumpleaños. Calculo que eran unas 25 a 30 personas. Fue un día maravilloso. Pero como les digo, ese día cambió la historia. Ese día partió la historia de nuestras vidas en dos. Fue, fue un momento tan épico, tan... tan indescriptible que se hizo una prédica inspirada en este cumpleaños. Luego les contaré qué pasó en el cumpleaños para mantenerlos aquí en la intriga, aquí poniéndome cuidado. Pero solo les puedo decir que fue inolvidable, que fue histórico, que fue transformador. Y esta prédica que fue inspirada en este momento se llamaba Hacia donde mira tu ventana. Y como fue tan transformadora, la verdad es que yo tengo que transformarles la vida a ustedes como esa predica me transformó la vida a mí. Porque esta predica, al igual a ese evento, transformó una generación. Transformó una generación de líderes de universitarios, de líderes de teens, de teens. de no, Eso fue, fue histórico, fue épico, fue en el 2013. A nadie se le va a olvidar. Pues entonces, como quería recordar este momento, esta ocasión, también llamé esta prédica hacia donde mira tu ventana, así se llamaba la prédica del pastor Henry y él en esa prédica como nos cambió tanto la vida, él nos hablaba de dos ventanas y de esas ventanas quisiera hablarles hoy, quisiera hablarles de esta prédica que me transformó, quisiera hablarles de, quisiera renovarles la vida, como me transformó a mí esta vida, esta prédica y pues como se trata de dos ventanas, vamos a empezar con la primera y es la ventana de Daniel. La ventana de Daniel miraba hacia Jerusalén y lo vemos en Daniel 6:10. Dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa, subió a su dormitorio cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Antes de entender hacia dónde miraba la ventana de Daniel, tenemos que entender dos cosas. La primera es, ¿quién era Daniel? Pues Daniel era de los hombres más sabios e inteligentes en, en el mundo en ese momento. La Biblia dice en Daniel 1.20 que él y sus amigos eran 10 veces más capaces que los magos y hechiceros del reino. Eran unos pelos. De Daniel no se registra ni un solo pecado. Daniel era el jefe de los hombres sabios de Babilonia. Daniel estuvo en el foso de los leones y no se lo comieron. Daniel fue, escúchenme esto, escúchenme esto, Daniel era el fit not fat de la época, Daniel era el más guapetón, estaba así con sus six packs y ejercicio, ¿cómo sabemos esto? Pues ni más ni menos, Daniel creó la dieta de Daniel, imagínese usted, nosotros estudiamos el ayuno de Daniel, la dieta de Daniel y él fue el creador, él fue el primero en el que lo vemos en la Biblia imagínense, él era el quito del momento y Daniel era el consejero del rey, del rey y también Daniel era de Jerusalén lo cogieron preso y lo llevaron a Babilonia por eso vemos en el versículo que les leí que él abría sus ventanas y miraba hacia Jerusalén entonces ese es Daniel, Daniel era de Jerusalén se mudó a Babilonia, cautivo, era un genio, era un crack. Lo siguiente que tenemos que saber es cómo era Babilonia. Pues Babilonia era donde vivía Daniel. La Biblia en un solo versículo resume todo lo que es Babilonia. Así que se los traje para, para resumírselos. Apocalipsis 18.2 dice, Ha caído Babilonia, cayó esta gran ciudad se ha convertido en una casa de demonios. Es una guarida para todo espíritu inmundo, un nido para todo buitre repugnante y una cueva para todo animal sucio y espantoso. Podríamos decir que Babilonia era el infierno en la tierra. Y ahí vivía Daniel. Daniel vivía en el infierno en la tierra. Entonces, ya que tenemos estas dos cosas, Quiero contarles algo y es lo impresionante de la historia de Daniel. No es que él hacía la dieta de Daniel, <ríe> no era que él no se lo comían los leones, no nada. Lo impresionante de esta historia, lo que quiero que ustedes recuerden de esta historia es que Daniel se paraba al frente de, tu ventana, de su ventana, la abría y veía hacia Jerusalén. Wow. Eso es lo impresionante de esta historia. Se abre la ventana y él mira hacia Jerusalén. ¿Hacia dónde mira tu ventana? Daniel 6.10 dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa, subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección hacia Jerusalén. Entonces les pregunto, a ver si se están poniendo cuidado, ¿hacia dónde miraba la ventana de Daniel? Muy bien, hacia Jerusalén, tú estás aquí poniendo cuidado, me encanta. Y lo impresionante de Daniel es que aunque vivía en Babilonia, en este infierno en la tierra, aunque Daniel estaba rodeado de todo esto, todos los días él abría su ventana, no se dejaba contaminar por el mundo que vivía en Babilonia y miraba hacia Jerusalén. Y oraba hacia Jerusalén, lo hacía tres veces al día, dice ese versículo. Daniel 1.8 dice, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida y el vino del rey o de Babilonia. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. ¿Por qué él le pedía esto? Porque su ventana miraba hacia Jerusalén. Y esta es la primera ventana de la que les quiero hablar hoy, y es la ventana de Daniel. La siguiente ventana de la que les quiero hablar está en Génesis 13, del 11 al 12. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Así fue como Abraham y Lot se separaron. La Biblia dice porque se peleaban mucho. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot, escuchen aquí, se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Entonces tenemos a Daniel, que tenía su, eh, o sea, que vivía en Babilonia, pero miraba hacia Jerusalén, pero tenemos a Lot, que estableció su ventana, su campamento, mirando hacia Sodoma. No sabemos si sí tenía su ventana mirando o no, pero como estableció su campamento cerca, podríamos decir que su ventana miraba hacia Sodoma. Y hagámonos las mismas preguntas. ¿Quién era Lot? Pues ya se los dije, el sobrino de Abraham. También él pudo haber sido parte de Israel si no se hubiesen peleado, pero pues eran peleones. Y Lot tenía una esposa y dos hijas. Eso es todo lo que sabemos de Lot. Eso es toda la información así sabrosa que había acerca de él. Pero el siguiente punto es... ¿Qué era o cómo era Sodoma? Pues Génesis 18, 20 al 21 dice. Entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resultó ya tan insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Dios le dice a Abraham, he oído que el rumor en contra de Sodoma y Gomorra es tan horrible que tengo que bajar. Tengo que saber si es cierto. Imagínense que Dios dijera eso de uno, que un ángel le contara, no, es que, es que Cristo hizo, y Dios dijera, no te creo. No te creo, tengo que bajar a la tierra a revisar a ver si es cierto. Ah, pues eso es lo que dice la Biblia acerca de Sodoma oh y Gomorra, que el pecado era tan terrible que Dios mismo tenía que bajar a ver si sí era cierto. Yo quiero sorprender a Dios. Espero no sorprenderlo así. Entonces lo sorprendente de la historia de Lot es que él establece su campamento y su ventana mirando hacia Sodoma. La ventana de Lot se abre y esta ventana es un poquito más moderna pues por términos de, de diseño, de look. Pero <ríe> podemos decir que esta es una ventana. Lot abre su ventana y mira hacia Sodoma y él ve hacia Sodoma. Daniel mira hacia Jerusalén y Lot mira hacia Sodoma. Qué interesante. Entonces les pregunto, ¿hacia dónde miraba la ventana de Lot? Muy bien, hacia Sodoma, están poniendo cuidado. Entonces tenemos estos dos personajes, Jerusalén, Sodoma. Pues quisiera contarles, antes de contarles el chisme y acabar la historia mía, quisiera primero contarles cómo termina la historia de estos dos personajes. Pues Daniel, un crack. La, el decreto que había salido en el versículo que les había contado era un decreto que le, no le permitía el orar. Y él no le importó. Él abrió su ventana mirando hacia Jerusalén y él dijo, tengo que, tengo que orar, no me aguanto. Y él oró. Y a causa de esto, lo capturaron y lo metieron en el foso de los leones. Cuando todos leemos la Biblia por primera vez, decimos, no, lo mataron, se lo comieron, pero no. Él está ahí con los leones compartiendo una pizza. ¿Quién sabe? Pero Lot, digo, Daniel está compartiendo con los leones y no le pasa nada. Se cree que Daniel murió en su vejez, por ahí, después de los 80 años. Daniel Sirvió a aproximadamente cuatro reyes. Daniel tuvo una buena vida. Daniel tuvo un buen final. Esta fue, este fue el final de la historia de Daniel. Pero entonces, ¿cuál fue el final de la historia de Lot? Este sí es otro, otro final. Pues Lot vivía mirando hacia Sodoma. Pero de tanto que lo miraba, no se aguantó y se mudó a Sodoma. Entonces Lot y su familia estaban viviendo en Sodoma, tranquilitos, sin problema, y ocurrió que Dios dijo, no puede ser, Sodoma es tan terrible que lo tengo que terminar, como les había contado. Dios quería destruir a Sodoma, entonces manda a unos ángeles a acompañar a Lot, pues a sacar a Lot de ahí, y cuando manda a estos ángeles a sacarlos de ahí, él... Él les dice como, no, no queremos salir, como que hay una pelea ahí. Y todos los del pueblo quieren violar a estos ángeles, quieren hacer lo que quieran con estos ángeles. Entonces, Lot lo que les dice es, no, 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 yo les doy a mis hijas, hagan con ellas lo que quieran hacer, pero no toquen a los ángeles. Lot sabía la perversidad que había en Sodoma, pero no le importaba. Entonces, después de esta escena, logran salirse todos, todos están huyendo de Sodoma porque uno dice, no, es el fin del mundo, literal literalmente estaba cayendo fuego del cielo destruyendo a Sodoma, o sea, era el fin, era el fin de la ciudad de Sodoma entonces estaban huyendo y la esposa de Lot extrañaba que su ventana mirara hacia Sodoma entonces mientras están en esta escapatoria ella frena y voltea a mirar a Sodoma y queda congelada con, como una estatua de sal hacia donde miraba la ventana de ella Hacia Sodoma. ¿Hacia dónde miraba la ventana de Lot? Hacia Sodoma. Pero ese no es el final. El final es que las dos hijas, a las cuales casi van de por prostitución, emborrachan a su papá. Y no sé si esto cuenta como violar, pero tienen sexo con él. Ese es el final de la historia de Lot. Daniel tiene una buena vida, es un consejero, es sabio. Y Lot, no sé, no sé cómo resumir cómo termina Lot. Pues regresando a mi historia inicial, lo que ocurrió en esta fiesta fue que hicimos un video. Todos los que estuvimos en esa fiesta recordamos la situación con, con un poco de, de angustia, con un poco de sufrimiento. Pero ese video <ríe> mostraba hacia dónde miraba nuestra ventana. Pues ese video le llegó a nuestro líder y a nuestros pastores. Y nos pegaron un regaño. Miren, eso llovía fuego del cielo. Eso era una cosa. Nos pegaron una vaciada, miren, fue vaciada grupal, vaciada por correo y después vaciada presencial. ¿Tú por qué estás haciendo? No, eso fue el regaño, el regaño, con regaño, un poquito más de regaño. Le sumaban a uno regaño. Eso fue, eso fue una época cuando a los líderes de Teens nos, nos recuerdan esa época todos como que tenemos como un tic así, como que nos genera nos genera algo por dentro y a causa de esta época generaron un ayuno de tres meses llamado mundano. Yo no, ustedes no saben lo que fue esa época. Eso fue una cosa y terminó en esta prédica. Pero aunque muchos dijeron, fue exagerado, fue solo un video, fue una bobada, fue un cumpleaños, ay no importa, nos cambió la vida nos transformó. ¿Y por qué nos transformó? Porque abrimos nuestros ojos y nos dimos cuenta que nosotros mirábamos hacia Sodoma. Wow. Y lo que logró el pastor Henry en nuestra vida fue abrirnos nuestra ventana y mostrarnos, mira hacia Jerusalén, no mires hacia Sodoma. Y si hoy me lo permiten, <ríe> yo quiero ahorrarles un video, yo quiero ahorrarles un cumpleaños, yo quiero ahorrarles esta <coughs> situación y quiero que tomen este momento de reflexión. Y analicen hacia dónde mira mi ventana. Esta es la oportunidad de Dios para que ustedes no los regañen, como nos regañaron a nosotros. Pero es tu oportunidad para salir corriendo de Sodoma, para abrir tu ventana y mirar hacia Jerusalén. Es la oportunidad de oro para que tú tengas un encuentro con Dios, si estás dispuesto. A nosotros nos vaciaron, a nosotros nos regañaron, pero nos cambió la vida. Y desde ese momento empezamos a servir para Jesús. Desde ese momento todos abrimos nuestra ventana de la mañana y vemos a Jerusalén. ¿Hacia dónde mira tu ventana? ¿Hacia dónde mira tu ventana? Quisiera hoy como tomar un momento para preguntarte a ti lo que a mí me preguntó Henry Powell. A mí Henry Paul me preguntó, Cristi, ¿hacia dónde mira tu ventana? No fue así tan personalizado, fue una prédica como esto, pero, pero tomémoslo personalizado. A mí Henry Paul me dijo, ¿hacia dónde mira tu ventana? Y yo quiero preguntarte a ti, ¿hacia dónde mira tu ventana? ¿Miras hacia Jerusalén o miras hacia Sodoma? Ahora, yo sé que les estoy hablando de de ventanas y no sabemos cómo así el contexto, la ventana, no contaminarnos, cómo así que Daniel no se contaminaba, que te, cómo hago para mudarme hacia Jerusalén, cómo hago para, para ver Jerusalén, no Sodoma, cuál es Sodoma. Pues les voy a aterrizar un poquito más esta predica. Daniel vivía en Babilonia, Lot miraba hacia Sodoma, pero actualmente en nuestro mundo es Sodoma y Gomorra, es Sodoma y Babilonia actualmente nuestro mundo está lleno de pecado. Actualmente vivimos en el infierno, en la tierra. La Biblia dice que nosotros viviremos o llamaremos a las cosas buenas, malas y a las malas buenas. Y en este momento, es en el momento en el que estamos viviendo, en el momento donde uno no sabe qué está bien y qué está mal, estamos viviendo en Sodoma y Gomorra. Estoy segura o... Podría decir que Dios desde el cielo dice acerca del mundo lo que decía acerca de Babilonia, acerca de lo que decía de Sodoma también. Y vivimos en esta realidad. Y la realidad es que no podemos abrir una ventana y mirar hacia Jerusalén, porque ¿dónde está Jerusalén? Y tal vez ustedes me están diciendo como, sí, Cristi, yo quiero cambiar mi ventana, yo me quiero mudar. ¿Dónde, ¿A dónde? ¿Dónde queda el barrio de Jerusalén? El río Negro, mirando hacia la iglesia, ¿qué hago? No, no se tienen que mudar. Pero sí tenemos que decidir en nuestro corazón no contaminarnos. Aunque vivimos en Sodoma y Gomorra, aunque vivimos en Sodoma y Babilonia, debemos decidir no contaminarnos, decidir no vivir en este mundo. Entonces, ¿hacia dónde mira tu ventana? Primera de Juan 2 del 15 al 16 dice, no amen al mundo, a Sodoma, Gomorra, el mundo, lo que quieran, Babilonia, ahí está, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Si tú amas al mundo, no amas a Dios. Y tu ventana mira hacia Sodoma. Si tú amas al mundo... Tu ventana mira hacia Sodoma. Así que aterricemos esto un poquito más. Ya les dije que no nos podemos mudar, ya les dije esto, pero entonces, ¿cómo, cómo abrimos ventanas? ¿Cómo decidimos? Pues les tengo varias ventanas que tenemos ahorita en nuestra realidad y este es un, un autoexamen para que nosotros evaluemos cómo están o hacia dónde están mirando nuestras ventanas. Y por eso estas ventanas tienen estos diseños. Porque nuestro primer punto es hacia dónde miran tus redes sociales. Dime a quién sigues y te diré hacia dónde mira tu ventana. Actualmente nosotros tomamos nuestras decisiones por la gente que seguimos en redes. Si yo veo que Camila y su tanita se compraron un perro, yo quiero un perro. O si yo veo que ellas eh, se cambiaron su, su cuidado de la piel, yo me lo tengo que cambiar porque todo lo hacemos según lo que vemos en nuestras redes sociales. Te pregunto, ¿hacia dónde... Miran tus redes sociales, ¿a quién sigues? ¿Sigues a gente de Sodoma, de Babilonia o de Jerusalén? Solo tú puedes responder esto, solo tú puedes tener esta charla con Dios. Primera de Corintios 11.1 dice, bueno, Pablo dice en Primera de Corintios 11.1, sigan mi ejemplo así como yo sigo el de Cristo. Estamos siguiendo a gente que nos sigue, lleva a Cristo o a Sodoma. ¿Estamos siguiendo a gente que nos reta a tener una relación con Dios o que nos reta a irnos a Sodoma? Wow. El documental de Social Dilemma explica que las redes sociales afectan en cómo tomamos decisiones. Entonces, si mi ventana de las redes sociales me está llando hacia Sodoma, 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 ¿a dónde me voy a mudar? A Sodoma, papito, por eso no tiene que mirar a Jerusalén, eso es toda la prédica. Pero entonces este es el primer punto. Y les pregunto otra vez, dime a quién sigues y te diré hacia dónde mira tu ventana. Mi segundo punto es la ventana de lo que vemos. Dime qué ves y te diré hacia dónde mira tu ventana. Las series o las películas que vemos nos hacen creer que Jesús era un tonto se burlan de Jesús. Nos hacen creer a nosotros que nosotros los cristianos somos retrógradas. Lo que estamos viendo en televisión nos está afectando espiritualmente y nos está haciendo creer que Dios no es real. Que el Big Bang lo creó todo. La ventana de nuestro televisor nos está afectando y nos está llevando a Sodoma. Dime qué ves. Y te diré hacia dónde mira tu ventana. La siguiente ventana que les tengo es la ventana de las conversaciones. Dime de qué hablas. Y te diré hacia dónde mira tu ventana. ¿Estamos teniendo conversaciones que nos edifican? ¿Estamos teniendo conversaciones que nos retan? ¿Hablamos con alguien y salimos con ganas de cambiar el mundo, de predicar el Evangelio y que todo el mundo conozca a Dios? ¿O con ganas de comprar el último labial? <risa> ¿O con ganas de...? ¿Qué? Dime de qué hablas y te diré de quién eres. Daniel estaba bien rodeado. La Biblia nos cuenta de Adrach, Mesa, que Abednego. Y estos eran los amigos de Daniel. Ellos estaban juntos. Y ellos, decía la Biblia, eran diez veces más sabios que los magos. Pero ellos se rodeaban entre ellos. Y ellos eran su compañía. Y ellos sabían que estando juntos, ¿hacia dónde los iba a llevar su ventana? Entonces te pregunto, Dime de qué hablas y te diré hacia dónde. Mira tu ventana. El cuarto punto es la ventana del que dirán. Les voy a decir algo que me carga mucho. Y es que yo estoy viendo a una generación que ve que si alguien repostea algo y ellos no lo repostean, se van a morir. Y es que yo tengo que repostear esto porque si no, si no qué, si qué, dime tú. ¿Qué? ¿Te cierran la cuenta? ¿Qué pasa? Yo no sé. Todo el mundo vive angustiado por eso. Y yo vivo cargada por esta generación que tiene que repostear porque todo el mundo lo hace. Veo una generación que le tema al que dirán. Veo una generación que quiere encajar. Veo una generación que tiene que repostear, que tiene que atacar o apoyar apasionadamente. Veo una generación que para donde los lleven las multitudes van con ellos. Veo una generación que hace lo que el mundo hace. Veo una generación que vive en Sodoma, se viste como los de Sodoma, Sodoma, Sodoma. Veo una generación que vive en Babilonia. Veo una generación que reposea lo que reposean los de Babilonia porque lo hace el mundo y lo tienen que hacer. Y eso me carga. Eso me estresa. Eso me saca la piedra. Y a esta generación le digo... No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Si tú haces lo que todos hacen, ¿hacia dónde mira tu ventana? Si tú reposteas lo que todos repostean, ¿Hacia dónde mira tu ventana? Si tú haces todo por el que dirán, por el like, por el post, ¿hacia dónde mira tu ventana? Pero entonces yo sé, y esta ya es mi última ventana, pero yo sé que se acaba este momento y todos mismos estresados pensando: es el fin del mundo, mis ventanas, yo me voy a ir al infierno, estoy en Babilonia, todos me comorren, no. Si nosotros, los líderes de teens, después de hacer ese video, tuvimos esperanza, todos tenemos esperanza, créanme, créanme, todos tenemos esperanza. Y es que cuando nos regañaron, el vacío fue tan horrible que dijimos: No vamos a levantarnos de aquí. Hubo mil y un chistes de mundano yo, hubo mil y un chistes de ese cumpleaños. Pero la verdad nos cambió la vida. Y yo hoy no te estoy dando palo para que te des palo y para que vivas en el mundo del palo y en la ventana del palo y es que soy el pecador, no. Yo hoy te digo esto para que tengas un momento de despertar y que tú abras tus ojos, abras tu ventana y si miras hacia Babilonia o miras hacia Sodoma, cierres esa ventana y abras otra. Porque la Biblia no dice que tienes que quedarte mirando hacia Babilonia. No tienes por qué seguir viendo el mismo Sodoma. Tú puedes abrir las ventanas de Jerusalén, mirar hacia Jerusalén y cambiar tu vida. Y cuando tú la cambies, Jesús va a cambiar tu vida y va a cambiar lo que te rodea y tú vas a poder transformar a una generación. Y esa es la oportunidad que hoy Dios te está entregando y es que hoy es tu momento para cambiar tu vida. Hoy es el momento para romper el molde mediocre de este mundo que nos quiere llevar a ser iguales, todos con todos, nos vestimos igual, nos vesti pensamos igual, reposteamos igual. Hoy es el momento para romper este molde mediocre y ser transformados en Dios. Hoy es tu momento. Cuando Jesús escogió a sus discípulos, Él no los escogió y les dijo, ah, tú miras hacia Sodoma o igual sígueme, ah, tú miras hacia Babilonia o igual sígueme. No, cuando Jesús escogió a sus discípulos, Él los vio y dijo, deja todo y sígueme a mí. Toma mi cruz y sígueme a mí. Hoy Jesús te quiere preguntar eso a ti. Te quiere preguntar si eres capaz de cerrar tu ventana y seguirlo a Él si eres capaz de dejar todo atrás y seguirlo a Él. Y es tu oportunidad para dejar todo y seguir a Cristo. Hoy el Hijo de Dios te busca y te quiere pedir que dejes que Él sea el centro de tu ser. Y sé que vivimos en Babilonia, pero nuestras ventanas a partir de hoy van a mirar hacia Jerusalén. Quiero pedirte que cierres los ojos. Y si tú quieres y esta paredica te apasionó y tú dices, no, mi ventana mira hacia Sodoma, hacia Babilonia y lo tengo que cambiar. Yo hoy te pido que, que hagas esta oración de todo corazón. Y Señor Jesús, yo, yo sé, yo sé que mi ventana mira hacia Babilonia. Yo sé que mi ventana mira hacia Sodoma. Y Señor, yo no quiero seguir viviendo así. Yo necesito ser transformada, transformado por ti. Y necesito hoy romper mis ventanas, abrir unas nuevas y ver hacia Jerusalén. Yo hoy necesito ver tu rostro día a día. Yo hoy necesito cada día despertarme, encontrar más de ti. y Señor, entra a mi vida y transfórmala. Yo hoy te doy permiso. Yo hoy decido seguirte a ti, Jesús, y dejar mi vida, dejar mi pasado. Te pido, Señor Jesús, que Tú transformes todo en mi ser y que mi ventana mire hacia Ti. Transfórmame, Sé el centro de mi ser. Sé la razón de mi existir. Sé la razón por la cual yo vivo. Sé Tú el centro de mi ser. Tú eres. Tú eres el centro de mi ser. Vivo y respiro a Dios.